0: 乡镇的燃烧速度，那简直是肉眼可见。看到这一幕，我和老李面面相觑，转头就走。挡煞符贴上大顶，当即焚化。这就好比两个人过招，一个照面就被揍趴下了。胡老道跟我说过，抓鬼驱邪就跟两国打仗是一样的道理，但不同的是，道士手里的符跟法器啊，那就是兵。可符纸不灵也就算了，反而自焚。那可真是邪性的紧呐！还有那七宝香阵，但凡道士们做法事或者开光请神，才会把香这么摆，而且用的香都是专门敬神的供香。人吃饭，鬼吃香，这么好的供香往地上一插，被飞速吸完，这恰恰说明脚下的大墓里是真有东西的。等老李急匆匆回到我家院子里。他已经结巴的难说出话了，我把这事儿跟胡老道说了一遍，他脸上的颜色当即变了三遍。胡老道一拍大腿：“哎呀，我文化革命的时候啊，来的索隆村，住了二十来年了，也算我眼瘸呀，竟没发现这村中还有这么邪门儿的地方。”这话说的不假，但并非是胡老道没本事。相反，胡老道的本事那是极大的。他是六七年到红卫兵那会儿啊，逃进山的。当时胡老道戴着批斗使用的高帽，双手被捆着，还是来了这里。我爷爷收留他，他在村上几年调理，村里的庄稼呢也好了不少。听说他抓过蛤蟆精。我外婆断气那年。他敢挡鬼差的道，让我大舅能赶回来见自己亲妈最后一眼，我这条命也是他给救的。那能瞒过胡老道的风水格局，肯定也不是个凡物啊！只是一切都如卦象所言，内外皆虚，前路未知。吴教授得知刚刚发生的事儿，也是有些不敢回工棚了。他当夜就把天线安在我家门墙。打电话给上头，把这里情况跟上头汇报，请求暂缓挖掘。但电话里那个领导的声音，我们听得一清二楚。老吴同志啊，咱们科学工作者还是不要信邪的，不信鬼啊！你们呐、啊，作为文物工作者，更应该保持这种光荣传统嘛？咋个现在反而带头迷信起来了呀？啊，从你们现场发掘呀，一个多月开始。省内外的报纸啊，天天刊登消息。现在省电视台已经提前定好开幕当天的盛况转播了。我跟你说呀，千万不能给我出差错。你是老同志了嘛，头脑要清醒，千万不要给我搞砸了。吴教授抓着电话呆立良久，才怔怔的放下。大概也是头一次遇上鬼事儿，他见事情不行，只好哀求胡道长帮忙。那时节，山里人都好打交道，尤其是吴教授说呀：“俺天给算工资。”我师傅最后也答应了，但是他说一切都要听他的。这事儿啊，肯定不是那么简单。接下来的事儿，我基本都是听胡老道后来说的，因为我要上学，下午四点钟才能去工地上、啊、看上两眼，所以我就以我师傅胡老道当时的角度啊来描述。胡老道提出要暂缓施工，吴教授他们哪里敢不听啊？都把他呀当成是神仙菩萨一样供着。第二天天还没亮，老李跟吴教授就去了朝天观。等胡老道起炕，打完太极拳，洗漱完毕，就带上罗庚，慢悠悠的出来了。当天并没有开工，他们仨是先上的山，把锁龙台周围的山梁都看了一遍，最后来到一处高山头上，胡老道又望了望风水格局。他摸着下巴叹道：“哎呀，祖先们的本事传到现在，止于十之一二。这山的脉络我还是看不清楚。这样，我起个坛，给墓主人打声招呼，你们再破土。当天晚上算好时辰，胡老道开坛大做了一场法事。”考古队的车都去了集镇，拉了不少纸渣回来烧，最后念了破土咒，大家眼看谢嘴香不灭，这才动工。但胡老道为了以防意外，把一把金钱剑就插在墓地一角，必煞驱邪。这一次倒是真和往常一样，吴教授他们不再做噩梦了，夜间那种冰冷的异样感也消失无踪。老李他们这才信了邪，一竖大拇指。说胡老道有本事，而胡老道这人呢，也喜欢拍马屁的。这几天马屁拍的呀，他走道都直晃悠。期间电视台还来过一次，拿着话筒的记者是个女的，长得也漂亮。当胡老道精心打扮站在话筒前面的时候，看到人家记者那超短裙大白腿，臊的他说话都结结巴巴的。又是二十来天，整个锁龙台大坟已经被挖下去十六米了。期间主要是破开夯土费了功夫，等整个大墓的木砖显露出来，这个东西狭长四五百米的大墓，引来人们啧啧称奇啊！电视台的人连夜过来加设备，赶着第二天开始录像，就连市领导都被惊动了，拍下一个副市长专门坐镇做决断工作。但第二天的清早，天气并不像往常那样晴朗。天空阴雨的厉害，仿佛老天爷要发飙似的。我记得那天是周末，赶上我们不上课，全村人还有好些外地人都赶过来，把附近围了个水泄不通。电视台架了好多钢架子，同时展开四台摄影机摄像。外头呢，吴教授陪同副市长从早晨到中午一直都在接受采访，愣是没顾得上吃一口饭。因为我爷爷。是第一个发现盗洞的功臣，所以是日报、民报还对他进行采访，还录了像。那一天，当真是所有人都高兴得不成，心情丝毫不受天气影响。但是无声无息的，胡老道在墓地旁边插着的那把金钱剑，无端端的就散了。金钱剑散成了108颗铜钱落地，没有人察觉这一切。当掀开地砖的那一刻，那座尘封了不知几千年的地宫终于出现在人们的视野里。随着几个最先下去的考古人员把木砖给卸开，里面传来了惊呼声：“看见了，看见了！天哪，真是太令人震惊了！”从墓里出土的几件精美的青铜器，令吴教授的眼睛都瞪大了。他原本因为采访搞得疲软的眼睛，一下子变得跟火炬似的，整个人十分精神的下到墓里了。地宫被打开不到八分之一的规模，底下有人吆喝着：“发现大东西了！”但此刻已经临近下午天黑，来围观的人已经离去大半了。我跟胡老道就在这个时候，才发现散落的金钱剑。胡老道面沉似水，赶紧拉住兴奋的吴教授，告诉他：“金钱剑散。”证明里面的力气已经到了一个骇人听闻的地步，要同志们先不要挖了，地方有变。但吴教授哪肯听啊！一个考古学家毕生盼望的就是发现这样一座举世闻名的大墓，亲手用双手挖出一件件深埋进泥土里的文物。此刻，所有的考古人员满脸激动，早已忘记了疲惫。面前的吴教授更是神情激动。他顾不得胡老道的吆喝，手捧着一个精美玉琮，仿佛整个人都年轻了几十岁。这时胡老道还不死心，要把下墓的工作人员往上拉，但是大家工作热情早已经战胜了一切。老李他们更是连夜挂灯，把里头大物件啊全都清理出来。当时我爸在一旁就劝胡老道：“副市长留下的几个协从人员呢，也劝我们赶紧离开，不要危言耸听。”胡老道对着吴教授就嚷道：“你们得听我的，这几天我眼皮子直跳，再挖下去要出事的。”这时录像的那几个摄影师就过来了，冲着胡老道就嚷嚷：“别吵吵了，老子录像呢！你再叫，你咋让我们拍纪录片呢？咋录像往电视上播嘛？”我跟我爸当时用尽了力气把胡老道就架回去，晚上请他喝酒。给我们这么一闹，他才算安稳了。半夜喝得酩酊大醉，就跟我躺一个炕上。现在想来啊，胡老道还真神人。那天半夜都已经三四点的功夫了，外头风刮得呼呼的，我正睡着迷糊着呢，胡老道突然酒醒，爬起炕，提上那把太极斩妖剑就往外跑。抓那动静啊，他愣是急得一脚把我家堂屋门给踹开了。我爸他们被胡老道的莫名其妙给惊醒，但大家都不知道发生了个啥。然后大概是胡老道没出去不到三分钟，我家屋里的狗还有圈里的牲畜突然开始惊恐的吼叫。这一叫不要紧，河对岸那边我们上头那条沟还有别的地方的牲畜受惊的吼叫声震动了整个村子。我记得三岁那年。后山拴住了一个花豹子，那天晚上花豹子就不断的叫，整个村里的牲口跟疯了似的，吼了一晚上不得安生。难道今天晚上又要来啥东西？胡老道当晚并没有回来，牲口的叫声一直持续了不下一个小时。等安静下来，我晚上起夜的时候就看见院子里的狗都缩成一团了，浑身发抖。同样的，圈里的其他畜生一个德行。仿佛见到了啥恐怖的东西。第二天，当我们大家吃完饭，大清早的赶去锁龙台继续看挖掘的时候，却没想到事情已经大变了。地上残留着点点未经处理的鲜血，供奉塌了。吴教授面如死灰的坐在一旁，红着眼睛，满脸的疲惫。他看向胡老道的眼里有感激，也有悔恨，但更多的……是一种难以置信的恐惧。几台连夜就上来的挖掘机、铲车开始填封这座大墓。没错，是填封。之前花了两个多月挖出来的地宫，准备电视转播的大墓，甚至省上已经决定在索隆村这里啊建博物馆了，打造一个专门规划的时候，打开的大墓突然被重新的填埋，数月的心血都在这一刻被抛弃了。这一天发生的事儿，令前来观望的人一片哗然。当时除了几个当事人之外，没人知道具体发生了什么。考古队只剩下吴教授一个人，四个摄像师同样只活下来一个。但现场剩下的那个摄像师啊，疯了。吴教授面色惨白的坐在那儿，盯着胡老道，无论叫他干啥都没反应，仿佛这人跟傻了似的。我要说的呀，就是胡老道。在他后背上有一道触目惊心的伤口，令他那后背看上去简直是惨不忍睹。但是胡老道根本不让碰那块伤口，自己更不治伤，就坐在一边，手提着斩妖剑，目光犀利，跟刀子似的盯着大木的方向。这事儿一直到下午时分才算是平息，围观的人群各自散去，然后来了一辆卡车，拉走了那个大鼎。之后不久。来了另一辆车，我记得那车厢里洒满了黑狗血，刺鼻的血腥味令人作呕。在旁边，有一块极大的被黑布裹住的重物，被数人小心翼翼地抬到那辆车里面。事后那些人啊，胡老道是专门做法事为他们驱避的，这事情很不一般。至于那车上的东西，我看不真切，但应该十分沉重，是圆形的。包裹住那东西的黑布上贴满了六丁六甲破鞋窄煞显神符。我目视那个东西的时候，眼皮就莫名的会跳。东西被卡车拉走的那一刻，吴教授这才缓了一口气，仿佛一个背负沉重使命的人终于解脱了一样。但转面而来的却是一种万分不甘的神态。胡老道终于收回了目光，叹了口气，转而问我：“徒弟啊，你爬下来听听，地下有什么动静不？”我听他的话，爬下来，耳朵贴在地上。忽然，我整个人惊的似的从地上跳了起来。胡老道问：“真有动静？”吴教授也急了，他赶忙问：“孩子，你你得听准了，你你可得听准了呀！”我根本不明白他们的意思啊，但是照常说了出来。虽然说那话的时候，我自己都不太信。师师傅，教授，地底下有有活物。